0: Y bienvenido,
1: bienvenidas a todos a que están más allá del líder de su mental, emocional, física y virtual. muy felices de estar con ustedes el día de hoy, aquí para aprender para un tema sumamente interesante, que es cómo capitalizar tus errores. Y el día de hoy estamos también invitándolos a todos ustedes a participar en un webinar gratis esta noche sobre lo que es los principios de la riqueza. Así que estamos muy felices de estar con ustedes el día de hoy. ¿Cómo estás, también Muy buenas
0: Buenos días Mario, contenta de que ya es hoy, es hoy el día del webinar, así que espero que ya se hayan inscrito, que se hayan registrado, porque tenemos poca capacidad, así que es súper importante que nos confirmen su participación para que puedan llevarse una excelente experiencia y luego la ponen en práctica que eso es lo más importante. Y si, y si nos es escuchan bien, bien, bien.
1: avísenos por favor, si nos escuchan bien, si está escuchando bien, porque... Estamos probando una nueva configuración. Así que, bueno, ¿cuántos de ustedes han cometido errores en esta vida? ¿Cuántos de ustedes? Acá el que, no, se llama? El que no, haya que no, la primera piedra que tire la, la primera piedra. Pero el, el tema es que, ¿qué sucede? Primero, primero en la primera parte viene por la parte de actitud. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando cometemos errores? ¿Qué sucede con nosotros cuando cometemos errores? Hola, Vilma, ¿cómo está? Bienvenido. Ya están conectándose todos. Nos mandan un saludito. Buenos días, Maritame. Vilma y no acá. ¿Cómo reaccionamos cuando nos equivocamos? ¿Cómo actuamos cuando cometemos un error? Normalmente, y eso es lo que nos pasa este, como adultos, cuando cometemos un error, nos comenzamos a castigar a nosotros mismos. No sé si quiere decir algo más de, este, de esto también.
0: Sí, la, la pregunta del día, ya que vamos a hablar de cómo capitalizar tus errores, es ¿cuántas veces te has equivocado? Cuéntanos si de repente alguno de esos errores te ha costado muy caro o de repente todavía estás pagando ese error y dices, oh, Dios mío, no quiero cometer errores. ¿O qué recuerdas cuando has cometido errores te dijeron? ¿Cómo actuaron frente a ti cuando eras pequeñito? De repente te dijeron, no, eso no lo tienes que hacer. Este eres un burro. ¿Por qué sigues cometiendo los mismos errores? ¿Cuáles fueron esas palabras que marcaron tu vida hasta hoy con respecto a los errores? Me ha pasado que muchas veces le he temido al error. ¿Por qué? Porque el error aparentemente lo que tenemos como concepto es lo que nos lleva a ser una persona fracasada. Si tú si te equivocaste, cometiste un error, es porque fracasaste. Pero, Mario, ¿realmente eso?
1: En verdad, lo que nosotros aprendemos y entendemos por el tema de los errores es que el, los errores hemos aprendido que es el proceso natural de aprendizaje. La manera en que nosotros aprendemos como seres humanos es cometiendo errores, precisamente. Pero la, Pero la mayoría de veces lo tomamos muy, muy, muy a mal. Acá nos manda Melisa Díaz. Buenos días, está mi Mario. Pero ahora soy experta en solucionarnos aprender de ellos. Inés nos dice, buenos días, está mi Mario. Muy agradecida siempre tanto mensaje que comparte nos dice. Katy Leones, ya perdí la cuenta. Cuántos errores eh, he cometido. Así que de eso se trata. Por ejemplo... Cuando nosotros tenemos, ¿qué pasa cuando nos equivocamos? Cuando nosotros somos niños, nos equivocamos, no hay problema. ¿no? Es más, tú no te haces problema cuando cometes errores, pero los adultos son especialistas en buscar los errores en ti. Son especialistas en observar tus errores y en criticar tus errores. No sé qué decir algo respecto a eso también.
0: Sí, muchas veces, eh, sin querer, empezamos a generar emocio heridas emocionales muy grandes a través de de lo que decimos, o a veces ni siquiera decimos, simplemente nuestro rostro y, y nuestra actitud corporal dice tanto en una persona que no necesitas palabras, solamente tú, eh, la, la parte no verbal hace que tú te sientas mal y dices, no, y me ha ocurrido, Mario, el hecho de que a veces... Me levanto muy temprano, son, no sé, a veces son las 4 de la mañana y digo, a ver, me voy a poner a pensar, voy a estar esto, 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 digo, no, quiero relajarme un ratito y prendo un jueguito que tengo ahí en mi celular y estoy viendo y digo, ¡Ah, me equivoqué, no, qué tonta que he sido, pero por qué hice esto, no debía hacerlo otro. Y después digo, ¡Ah, como está todo en silencio y empiezo a escuchar mis palabras y mis pensamientos y digo, pero esto es un juego, Tamara, esto no es la vida pero cómo esas pequeñas palabritas están ahí y son... Las puedo escuchar porque todo está en completo silencio, pero es así como me contamino y me dinamito cada vez que ocurre una circunstancia muy parecida. Entonces, la pregunta aquí es, ¿te ha sucedido algo muy parecido? ¿Escuchas cuáles son esas palabras con las que te martillas cada vez que has cometido un error? ¿Qué ha pasado eso, Mario?
1: Sí, y realmente es como que cada persona eh, tiene su látigo personal. ¿sí? En, en, en lo personal, cuando, ¿qué pasa cuando algo sale con, no sale como yo quiero? Que es lo que vendría a ser como un error, ¿no? Entonces, y es ahí donde comienzan a estallar los programas familiares. Y, somos, y, somos, y, lo, lo, y comenzamos a identificarlos, ¿no? O sea, es como que, como que viene es, y, 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 todo, y todo parte de la fisionomía. O sea, eso es lo que te enseña Tony de Es todo parte de la fisionomía, cómo, cómo se manifiesta en nuestro cuerpo. Entonces, es como un, como un ardor así que sube decir, se han visto a Hulk, imagínense a Hulk así, que es, pura, que es pura furia, que es pura rabia, y es gritar, es enojarse, es golpear, ¿no? Entonces, ver, los ojos. es Hulk, aplasta. Oh, Entonces, esa es, es, es la manera que en mi familia se ha aprendido a manejar los errores. O sea, que me ha enseñado que es parte de la programación, que porque uno, uno va capturando esto por repetición. Y, y una de las cosas que tratamos nosotros de transformar primero es transformar la manera eh, de cómo nosotros físicamente reaccionamos a los errores. Ahora, en la mitad de los errores, por lo menos, o el, o el 80% de los errores, y estamos ya mejor, todavía creo que de repente un poquito más, lo celebramos. Y esa parte de fisionomía hace un cambio muy distinto, ¿sí o no también
0: Y es, es curioso porque cuando nosotros cometemos errores, cada uno va a ir a su emoción base. ¿Cuál es la emoción base? Mario nos comentaba que la emoción base puede ser la cólera, la furia, ¿no? Más o menos lo que él siente. Sin embargo, en mi familia es distinto. Mi familia, la emoción base es la tristeza. Entonces, cuando cometes un error, te vas a llanto. Y te vas a la depresión y, y te vas a decir, no, pobrecita. Y, y muchas veces adoptamos el papel de víctima. Entonces, ¿cómo es esto que bajo un mismo error, una misma circunstancia, las personas podemos responder y actuar de manera distinta debido también a las emociones que nos rigen y que hemos aprendido a cómo solucionar estas cosas de la vida? Entonces, eso es muy importante, Mario.
1: Así es. Entonces equivocarse, y tienes que anotar esto, equivocarse es el proceso natural, es natural equivocarse. Nosotros nos equivocamos para aprender. Y cuando tú estás equivocando es porque estás probando cosas nuevas y felicítate porque es algo diferente que te está pasando. Eso, eso, sumame, esa, esa parte es la base. Lo segundo que viene en esta parte con, con, con la parte de la equivocación, y hay, mucho, hay muchas equivocaciones que, que hacemos que pueden malo, dañar nuestra salud. Hay... Hay errores que cometemos que pueden dañar nuestras finanzas. Hay errores que cometemos que pueden dañar un montón de cosas. Y déjame contarte una historia, la historia de Tomás alba Edison. Tomás Alva Edison es conocido por ser uno de los más grandes inventores del mundo. ¿Sí? Es conocido por inventar el bombillo eléctrico. Inventó y probó miles de veces el, el, el bombillo eléctrico este, antes de poder conseguirlo. Pero hizo miles de intentos. No uno, no dos, no tres, no cuatro, sino fueron miles de intentos para conseguir el bombillo que sí funcionara. Le dijeron, usted erró, este, eh, erró, falló miles de veces. No, yo encontré miles de veces en que las cosas no funcionaban. Fue exitoso en encontrar miles. De veces. Entonces, es, es la manera en que él veía el mundo. Hay un, un mundo de ensayo y error, de prueba. ¿sí? Y él tenía que entender, y él entendía esa parte y cuando, y cuando fuera exitoso iba a funcionar y eso le iba a generar mucho más réditos. Sucede que para Tomás Albay, una vez una vez, su fábrica, imagínense una fábrica, eh, él tiene una empresa que de repente han escuchado su nombre se llamaba General Electric. Su fábrica, la fábrica de Tomás Edison imagínate tu casa, la casa en la que tú vives, pero imagínate la inversión que hay en una fábrica, son millones de dólares, o sea, maquinaria, equipos, y un montón de cosas. Su fábrica comenzó a incendiarse. La fábrica de Tomás Edison llena de químicos de diferentes tipos, millones en inversión, comenzó a incendiarse. ¿Y que, cuál fue la reacción de Tomás Albaíso?
0: ¡Oh, no! ¿Quién lo hizo? ¡Oh! ¿Quién es el culpable?
1: ¿Cómo, ¿Cómo reaccionarías tú si tu patrimonio, una parte importante de tu patrimonio, estallara en llamas? Eso encendiendo? encendiéndose. Y, y es, y es inter, sumamente interesante. Eh, ¿Por qué? Lo que hizo Tomás Albaíso le, le, le llamó a su hijo, le dijo, apúrate, apúrate, llama a tu mamá. Porque este espectáculo de fuegos artificiales no los vas a ver... Nunca, nunca más en tu vida <ríe> y, es una, y es una forma diferente de ver las cosas o sea, él estaba observando cómo si iba a encender su fábrica, nadie iba a poder apagar esa, esa fábrica, ¿Sí? no sé si tendría seguro, no me acuerdo si tendría seguro pero, que, y él, está, pero él sí estaba seguro de que iba a poder reconstruirla, o sea, su certeza de poder reconstruirla era, era total uh -huh. y lo, inter, lo interesante es que él sabía que los errores podían ocurrir y lo que decía es se está equivocando, ven, trae a tu mamá, vengan toda la familia, vamos a verlo. Es, un, es, una, es parte de un espectáculo. ¿Qué puede decir de esto también?
0: Entonces, Mayo, si queremos entender la parte del error y cómo podemos capitalizarlo, tenemos que ser conscientes de algo. Que el error ha sucedido porque no hemos tomado en cuenta cosas que nos pudieron prever esta situación. Entonces, cuando tenemos un error, lo más importante es tomar conciencia, porque imagínate, si yo estoy invirtiendo todos mis ahorros, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo en crear una empresa como la de Tomás, y de la noche a la mañana, por un error, se viene todo abajo, entonces yo creo que una de mis reacciones, aparte de llorar, sería, no, ¿quién es el culpable? Y creo que muchos reaccionarían así, ¿no? Si no, mira cuando se caen los platos de la casa, de la cocina, dicen, ¿quién es el culpable? El hijo, la hija, la esposa. Y, y todo, se hace un revuelto. Entonces, aquí lo que tenemos que entender de los errores es el hecho de por qué sucedieron. Es analizar el atrás. ¿Qué pasó? Que no me di cuenta, que no lo consideré, que simplemente no lo vi y por eso ocurrió. Entonces, cuando nos han estafado, cuando hemos tenido malos socios, cuando hemos quebrado nuestros negocios, me pasó cuando yo quebré mi negocio, es porque no había considerado muchos aspectos críticos y por lo tanto el resultado ya sabía en otras personas cuál iba a ser. Sin embargo, yo no lo veía. Pero una vez que cometí ese error, que me costó más de 100 mil dólares, entonces simplemente es, ok, ok, voy a seguir llorando, voy a estallar en cólera, o qué es lo que tengo que hacer. Entonces es cuando el aprendizaje viene, cuando el real aprendizaje aparece. Y aunque tengas que respirar, aunque tengas que decir, Dios mío, ya va a pasar, por favor, y controlar todas esas emociones, es el momento preciso donde tienes que parar. Tienes que anotar. Y tienes que tomar conciencia de qué fue lo que te llevó hasta ese momento. Pero eso no es todo, Mario. Porque una vez que yo cometí este error, fallé, perdí. Pero realmente yo no quiero aceptar esa pérdida. Porque yo he venido aquí para aprender. Y me costó mucho esa pérdida, me costó mucho esa lección pero si la dejo ahí y la tapo y la cierro y no quiero que nadie se entere y no quiero por vergüenza, por roche, por el que dirán, porque soy una fracasada o qué sé yo, quiero tapar el sol con un dedo, entonces ahí no encontré la lección. Pero cuando yo asumí mi error, tomé conciencia y dije, ok, vamos a aprender. Y de eso empecé a enseñarle a otras personas ¿Qué es lo que yo no había visto y que ellos lo puedan ver? Entonces empecé a capitalizar mis errores. ¿Qué nos comentó antes, Omar?
1: Sí, muchas veces, eh, y, el, y la primera parte es hacerte responsable. La primera parte para, para mí creo que es hacerse responsable de cualquier error que uno comete. La primera es, es, es por ahí donde uno comienza. Porque la primera reacción o reacción humana que tenemos es echarle la culpa a alguien más. Salió mal por tu culpa. Salió mal porque tal persona me dijo tal cosa. Salió mal por... Por, por tal cosa. Entonces, esos errores, esos errores, ¿sí? cuando tú te victimizas y tú le echas la culpa a alguien más, lo que estás haciendo es evitar el aprendizaje. Evitar el aprendizaje real que está detrás. Entonces, lo, lo opuesto a hacerte víctima es hacerte responsable. Lo opuesto a hacerte víctima es hacerte responsable. Entonces, es hacerte responsable de que el error fue tuyo. Si te estafaron, el error fue tuyo. Si, si, si perdiste dinero en una mala inversión, el error fue tuyo. Yo te digo la, can, la cantidad de veces cuando digo, mi broker me estafó. Y le digo, no me, el broker no me estafó. ¿sí? El broker me asesoró mal. Pero el error lo cometí yo, no lo cometió él. Fue mi dinero, fue mi autorización. Yo le di la autorización de que comprara las cosas. Yo seguí su consejo sin revisarlo. Yo no hice la tarea, yo no estudié. Entonces. Lo que hace, lo que menciona Robert en muchos, en muchos en muchas partes, en muchos capítulos, en muchos libros que él escribe dice, los brokers son brokers, se, llama, se llaman brokers porque están más quebrados que tú. Los brokers are, broke, because are broke, more broke than you are. Entonces, cosas son como trabalenguas, pero ¿el punto cuál es? El broker, su intención es comisionar. No es que tú tengas éxito. Entonces, es tu trabajo, tu trabajo es conseguir la rentabilidad. Tu trabajo es el, analizar la inversión. Entonces, más o menos para que tengas una idea, fue, la escena fue algo así En el año 2008 hubo la quiebra de los bancos, yo estaba negociando con opciones en esa época, y más o menos era 2008, 2009, 2010, y lo que me dice este broker, dice no sabes, Warren Buffett acaba de salir de acá a comprar Bank of America. Me dijo, han comprado wa, Bank of America, perfecto. Y de ahí lo que pasó es que en, en esa compra de Bank of America, tú puedes comprar, ahorita, ahorita el mercado va a reaccionar y, va, y Bank of America se va a ir para arriba. Entonces, primero, él me estaba diciendo, me estaba recomendando la acción. La acción, si ya había salido la noticia, si él ya sabía que Warren Buffett había hecho eso, la acción ya se había movido. El precio ya había sido tomado, la, la oportunidad ya había desaparecido. La gente ya había, ya había incorporado esa, esa noticia dentro del precio. Y yo tomo una posición larga en opciones, que al final pierdo un montón de dinero, pierdo más de 10 mil dólares, si, no, si, no me acuerdo, si mal no me acuerdo en esa, en esa operación. Y yo la hice desde el teléfono, no lo hice sentado en mi computadora, no analicé los datos, no miré la gráfica, simplemente tomé una decisión de precios y tomé una decisión a ciegas, prácticamente por un tip o por una noticia que fue 100% emocional. No hice mi tarea en ese momento. Entonces, es como manejar con los ojos vendados. Si tú manejas con los ojos vendados, obviamente no te va a salir bien. Entonces, yo me estrellé, perdí bastante dinero ¿Por qué? Porque si el consejo de una persona, no lo revisé. No lo revisé. Esa, esa persona pudo haber tenido las mejores intenciones con la noticia que me comentó, pero al final no me sirvió para nada a mí. Entonces, ¿el punto aquí cuál es? El punto es, no es su culpa, es mi responsabilidad. No es culpa de nadie, es responsabilidad. No hay que llevar la culpa hacia el futuro. Es decir, yo me hago responsable de mis acciones, aprendo de eso y entonces a partir de ahí tengo que decir, siempre que voy a comprar una acción, voy a tomarla para revisarla antes de comprar. Y yo compré opciones y Warren Buffett compró warrants. Y el warrant es una cosa completamente diferente a las acciones. Sí, eran de Bank of America, sí, eran convertibles a varios años, pero él se aseguró, él lo dijo, quiero algo que me dé cash flow por los próximos cinco años que esas acciones no van a subir. Y obviamente yo entré en una posición de opciones que tenía que ganar solamente si es que subían las cosas. Entonces, él sabía que no iba a subir. Y, eso, y es por eso que es importante no solamente seguir consejos, sino también hacer tu tarea y revisar. Acá me dice, Melissa dice, es hora de hacernos responsables de nuestras acciones. Alan dice, los errores son gran, nuestros grandes maestros, pero lamentablemente es el moment, en el momento de error es muy, pero muy difícil de sobrellevar. Cada persona tiene su proceso de asimilación, incluso algunos nunca lo superan, pero mentores como ustedes hacen que el proceso sea más corto y manejable. Gracias, Alan, gracias, muy bien, gracias, te felicito y, y te agradezco por, por tu comentario, porque... Sí, o sea, y lo que tú no solamente necesitas es un, necesitas un equipo y personas que te rodeen para decir, oye, puedes todavía sacar una situación positiva de esto. Porque cuando estás metido en el error, y si es un error muy grande, te sientes ahí, te, te, no sé si te pasa a ustedes, pero hay gente que agarre, que se cubre con la mantita, se tapa en la oscuridad y no quiere ni salir a la luz. No sé si también quieres decir algo más respecto a esto.
0: Sí, y es, es, este, justo también estaba escuchando hoy a Yokoy Kenji, ¿no? Que nos hablaba. Cómo eh, esto, o sea, iba muy relacionado, ¿no? No exactamente sobre el error, sino la culpa. La culpa que después nos empieza a carcomer comer y empezamos a sentir muy fuerte. Y, y eso viene relacionado con los errores porque yo que Kenny justo contaba que cuando él era docente, ¿no? Tenía una niña que era súper traviesa, muy movida y quería hacer tipo cosas de gimnasia, que veía dependiéndose de, de cada cosa que colgaba y ella estaba ahí, ¿no? Entonces, los profesores dicen que ya no sabían qué hacer. Pero cada vez que la llamaban, y él coincidía con sus colegas, que cada vez que la llamaban a dirección o hablaban los profesores, la niña decía, si es cierto, profesor, yo tengo la culpa, tengo que ser más cuidadosa, voy a mejorar... Y, pero en la siguiente otra vez la encontraban, pero ya no igual como antes, sino haciendo otra pirueta, pero para el profesor, igual de, de arriesgada, pero era otra con, con, con otra, otra seguridad, ¿no? Entonces, lo que decía Yucoy era que también había encontrado otros ejemplos de otros alumnos donde también los encontraban infragantes, cometiendo errores, pero automáticamente ellos decían, no, yo no he sido, ha sido fulanito de tal. No, 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 eso no es mi culpa, fue porque mi mamá, mi perrito se comió la tarea, fue por esto y fue por otro, pero yo no fui. Entonces, lo que coincidían es que en esta época, esta niña, pues, lo primero que hacía era asumir su responsabilidad, es decir, sí, yo soy eh, culpable de que me hayan encontrado así, pero voy a mejorar, y lo hacía, y cada vez... No le encontraron haciendo la misma pirueta, sino algo distinto. Y lo vamos a convertir en una gran gimnasta y, y, y tiene muchas cosas y todo esto. Pero es el hecho de que muchas veces el querer echar la culpa a otros hace que nos alejemos de esta gran lección que tenemos de vida y que sigamos cometiendo los mismos errores. Porque cometer un error está bien, cometer dos, quizás. Pero tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, llevarte toda una vida con el mismo error es lo que está mal. Entonces, hay que preguntarnos, ¿cuántas cosas en nuestra vida hasta este momento seguimos cometiendo el mismo error? Porque a veces no hemos sido conscientes. Y como tú dices, Mario, necesitamos de otra persona que no está en nuestros zapatos, que no está viendo ni experimentando lo mismo que nosotros, para darnos cuenta que realmente estamos cometiendo el mismo error y me ha pasado escuchar en terapias psicológicas decir pero mi ma mi a mi mamá le fueron infiel a mi abuela le fueron infiel a mí me fueron infiel a mi hija le van a ser infiel no entonces es el mismo error pero hay algo que no estaban viendo es cómo te estás comportando ¿Qué cosas, qué alarmas te están presentando para que digas no vayas por ese camino? Pero tú no las ves. ¿Y qué pasa? Vas por el mismo camino. Entonces, parte de capitalizar tus errores es tomarte el tiempo de parar y reflexionar. Asumir tu responsabilidad y luego de eso... Empezar a explicar, empezar a decirle, hey, a ver, a tu sobrina, a tu sobrino, si te pasó esto de la infidelidad, no decir, mira, esto es lo que me pasó a mí. No quiero que cometan los mismos errores, pero esto fue lo que yo hice. Estas fueron las alarmas, estas fueron las señales. Pero para eso también tienes que ser muy sincero contigo. Cuando nosotros nos mentimos, y es lo que pasa casi el... 99.9% de las veces en nuestras vidas que nos estamos mintiendo constantemente es el momento donde no llega la lección. Porque nos ponemos al estado Shakira. Sordos, ciegos, mudos, torpes, trastes y testarudos encima. Entonces, hoy que estamos hablando sobre este tema tan hermoso de los errores, quiero que tomen en cuenta que estamos iniciando este año de una manera distinta, ya veíamos las metas, hemos visto cómo tomar acción desde los primeros días, pero hoy te hablamos de esas cosas que todavía las sigues arrastrando del año pasado. Esos errores que has cometido, que se van a quedar ahí, pero que ahora estás trayendo lecciones a tu vida, lecciones tan grandes que vas a ser capaz de superar, rentabilizar y enseñar cosas que fueron dolorosas, pero que hoy te traen mucha gratitud y mucha sabiduría.
1: Y si tú eres emprendedor y tú eres inversionista y quieres conseguir tu libertad financiera, vas a tener que pasar por este proceso. La pregunta es: ¿qué tan rápido lo quieres pasar? ¿Qué tan rápido quieres pasar por estos procesos de equivocación, el dolor, este, superar esto, tener un equipo que te apoye? Oye, me equivoqué acá, ¿cómo lo arreglo? y comenzar a encontrar solución, y solución, y solución, y equivocarte de solucionar, y equivocarte de solucionar. Y una cosa que siempre, siempre nos preguntan es, ¿qué es un sistema? O sea, quiero tener un, mi propio sistema de negocios, un sistema de negocios, es un proceso que soluciona problemas constantemente, ya tiene ya una maquinaria de autosolución de problemas. Entonces, ¿por qué? Porque como emprendedor probablemente has sido, eres un bombero, eres un bombero que está en la, en la cancha resolviendo problemas todos los días. Y la pregunta es, ¿cuántos de estos errores son repetitivos? ¿Cuántos de esos errores, de esos problemas se cometen, se cometen cada día? Si el mismo problema se comete cada día, no es un problema, es, es, es una cosa que sucede habitualmente y lo puedes solucionar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sistematizas también todos esos, todos esos aprendizajes, todas esas cosas que van solucion pasando por ahí? Entonces... Me encantó eso que decías también de esta niña. Nuestra vida se trata de una mejora de 1% cada día. Si nosotros mejoramos 1% cada día, estamos creciendo, 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 creciendo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vas a crecer, cuando tú vas a desarrollarte, cuando tú vas a hacer, decir, ¿qué pequeño error voy a solucionar hoy? ¿Qué pequeño problema voy a, voy a mejorar hoy? ¿Cuál es ese nuevo, esa cosa que está fuera de mi zona de confort, que me da miedo? Pequeña puede ser, puede ser mediana, puede ser grande, el problema, pero una pequeña puede comenzar cada día. Y voy mejorando, y voy mejorando, y voy mejorando, y voy mejorando, y voy mejorando. Ese método es el método de aprendizaje para todas las personas. Entonces, ¿cómo capitalizo mis errores? Es, primero, teniendo las emociones correctas. Si no tienes las emociones correctas, no se puede capitalizar. No tienes que tener la actitud positiva. ¿Cómo? Y la, y la mejor manera de estar rodeado de personas que te digan oye, aquí, tranquilo, todo está bien, vamos a, a arreglarlo, vamos a solucionarlo, veamos algo positivo de esto. Dos, ser responsable responsable de las cosas que han sucedido. Porque si no te haces responsable y te pones en víctima, no va a pasar nada. Tercero, indagar a fondo y ver cuál fue, cuál fue el motivo del error para no volverlo a cometer. ¿Sí? Al ver lo dice, la estupidez es cometer el mismo error una y otra vez haciendo las mismas cosas. Si tú haces las mismas cosas, esperas resultados distintos, eso es ser estúpido. Entonces tienes que cambiar la manera en que tú ves las cosas. Y la otra parte es... Ok, una vez que ya tienes el aprendizaje, una vez que ya tienes el conocimiento, una vez que ya tienes la información, lo que tienes que hacer es el siguiente paso. ¿El siguiente paso cuál es? Llevar ese aprendizaje para el futuro, cambiar, mejorar, implementar con las nuevas cosas. Como emprendedores nos hemos equivocado cientos, si no miles y si no, decenas de miles de veces. Hemos perdido muchísimo dinero, pero cada dólar que se ha perdido es parte de nuestra educación, es parte de nuestro aprendizaje. ¿Qué nos dices, también?
0: Y lo que he aprendido con mi club, con, con toda la filosofía, es que cada vez que cometemos un error, ya no me voy a mi, a mi emoción base de, ¡uh, pobrecita, qué víctima! sino es ¡bravo! Al principio cuesta y dices, ¿por qué me dices bravo? ¿Me estás, me estás alentando que me vuelva a equivocar? No, te estoy diciendo, te estoy despertando para que tomes conciencia de que hay por mejorar, que hay un camino distinto, que es una nueva oportunidad de mejora. Entonces, esto de capitalizar tus errores se trata mucho de actitud. ¿Cuál es la actitud que estás teniendo frente a estos errores, frente a tu vida, frente a cada situación que solamente tú sabes qué es lo que te está sucediendo? Entonces, si la vas a ir hacia tristeza, ya sabes cuál va a ser el resultado. Si vas a ir hacia la cólera, pobrecito tu hígado, ya sabes cuál va a ir el resultado. Pero ¿qué tal si intentas hacer algo nuevo y te felicitas y dices, bravo? Eh! Mario, ¿cuesta o no cuesta? A, cuesta, veces,
1: a, veces, a veces cuesta. A veces cuesta, cuesta ¿no? Sí. Se me
0: logro el carro. Ah. Pero es practicar, practicar y practicar. Y dentro de esa práctica nuevamente invitarlos el día de hoy al webinar gratuito que vamos a hablar sobre los principios de riqueza. Aquí Mario nos va a hacer, nos va a hacer cortocircuito en nuestra cabeza porque... De verdad, eh, conocer sobre la riqueza a veces nos cuesta. Es muy difícil y por eso cometemos tantos errores. Pero, ¿qué pasaría si alguien te va dando pinceladas, pistas, luces de que tú puedes hacerlo? La abundancia está solo un paso de nosotros. Lo importante es tener la actitud de querer recibirla, querer protegerla y querer multiplicarla, como lo decíamos el día de ayer.
1: Así que gracias y nos vemos esta noche en el webinar gratuito Principio de Riqueza. Entren, porque vamos a estar explicando cómo comenzar en este proceso de tener más riqueza en los diferentes aspectos de nuestra vida. Porque riqueza no solamente es el dinero, sino es mental, emocional, físico, espiritual. Abarca todos los aspectos de nuestra vida, la familia, el amor. Y gracias por ser parte de nuestra audiencia. Gracias por compartir con nosotros esta, esta educación. Y nos vemos hoy en la noche. Así que si quieren saber, mándanos un mensajito, escríbanos ahí cómo tener el acceso. Y si ya tienen su acceso, bienvenidos. Nos vemos en el Zoom esta noche. Gracias a todos. Bendiciones. Y hasta más tarde. Y nos vemos mañana acá en tus cuatro Requesas. hasta también nuevamente. Chao, chao.